0: Olá, eu sou o Rob Corrêa, seja muito bem-vindo a mais um Robcast. Vamos direto ao que interessa, as principais informações das notícias mais importantes do mercado financeiro, aquelas que realmente fazem a sua diferença no longo prazo. Desempenho dos fundos DI já preocupam. Se você tem investimentos atrelados ao DI, aquele investidor mais conservador, aquele investidor que tem uma parcela dos seus recursos em renda fixa, atenção, aumento dos riscos fiscais leva... Alguns títulos públicos a perder valor no mercado secundário, o que afeta as aplicações nos fundos DI. Eu vou explicar um pouco melhor para você entender, tá? A piora das condições do financiamento da dívida pública, que se acentuou aí nos últimos dias, começou a esbarrar aí num ponto bem importante, que é o desempenho dos fundos DI. O que, que é tão importante nesses fundos DI? Cara, eles são o destino dos recursos dos investidores mais conservadores, igual eu falei no comecinho aqui no nosso podcast. Então, com o aumento das preocupações fiscais, os títulos públicos estão perdendo valor no mercado secundário e as LFTs, tem muita gente aí que tem LFT, são aqueles papéis que acompanham a variação da taxa Selic, já são negociados com deságio. O que, que isso significa na prática? Abaixo do valor de face. Então, em outras palavras, isso significa que, na marcação ao mercado dos preços, esses títulos em carteira aí, os fundos daí estão tendo prejuízo. Alguns já estão tendo prejuízo. Então, os gestores de renda fixa estão falando aí que, se essa situação não se reverter em breve, ao risco, inclusive, dos investidores conservadores começar a sacar os seus recursos, que o cara coloca lá na renda fixa justamente para ter solidez, para ter segurança, ele vai ver que está tendo prejuízo e vai sacar. E isso agravaria ainda mais o quadro, porque o gestor de renda fixa não é dono do dinheiro, ele é gestor, certo? Dono do dinheiro é o investidor. Se o investidor quiser sacar, o dinheiro é dele. E aí o gestor tem que vender os papéis para poder reembolsar esses investidores aí. É um ciclo que não termina bem, tá? Então, interessante isso. Informação muito importante, realmente está tendo estresse muito grande no mercado de LFTs. Há algum tempo, os investidores que são os grandes responsáveis pelas movimentações aí no mercado de títulos públicos, eles estão um pouco receosos, porque a perspectiva do cenário fiscal piorou, a reforma administrativa não está tendo avanços e aí está tendo uma diminuição na confiança aí da agenda fiscal do governo brasileiro. Tá? Então isso, inclusive, é, é, vale ressaltar que os juros futuros eles vêm fechando em alta consecutiva, justamente porque estão sendo guiados por dois drivers, tá? os riscos no, no exterior e também os riscos fiscais que eu acabei de mencionar para você. Só para você ter uma ideia, o DI para janeiro de, de 2022... Passou de 2,96 para quase 3. E o de janeiro de 2023 passou de 4,38 para 4,44. Você pode pensar, ah, isso não é nada. Cara, já vem de um bom tempo, pouquinho pouquinho, degrauzinho por degrauzinho, vem subindo bastante aí os juros futuros. E o que, que isso significa na prática? Significa que o mercado tem pedido prêmios cada vez mais elevados nos títulos públicos feitos pelo Tesouro. Sabe quem participa dos leilões de títulos públicos? São as grandes instituições financeiras. Então, eles estão eles falando, não, eu posso até comprar, mas você tem que pagar mais. E o governo não está querendo pagar mais e aí acaba tendo esse estresse que eu acabei de mencionar para você. Bom, aproveitando, né, a gente está falando bastante de questões fiscais é, que influenciam direto nos seus investimentos, como todo brasileiro isso é importante, o Deutsche Bank ele divulgou um relatório que o investidor estrangeiro está bastante preocupado com o Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele está tendo muitas dificuldades para aprovar essas reformas que têm impacto econômico. Não? O Drauzio Giacomelli, que é o estrategista chefe aí do, do Deutsche Bank para a mercados a gente falou isso. Então, ele falou que está tendo um desafio muito grande para o Brasil avançar é, essas reformas. É, o governo tá. o governo, ali o Bolsonaro está tendo alguns atritos com a ala da equipe econômica. Então agora eu vou abrir aspas e vou falar exatamente o que o estrategista-chefe falou. O investidor estrangeiro está com confiança baixíssima no Brasil. Quando eles olham o nível de incerteza do Brasil, que é altíssimo em relação a conduta da política fiscal, progresso de reformas e também a plataforma econômica do presidente Jair Bolsonaro. Então tudo isso justifica aí essa falta de confiança que o gringo está tendo em relação ao Brasil. E olha, eu vou ser bem sincero, acredito que os investidores brasileiros também. Isso não é apenas uma visão dos gringos. Né? Bom, vamos falar aqui de notícia que infelizmente é algo que acontece muito no Brasil, infelizmente. né? Corrupção. Desvio de verbas públicas, má gestão de dinheiro público. O Ministério Público do Rio de Janeiro detectou um superfaturamento. Pasmem os senhores, 4 bilhões de reais em contratos públicos no Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro, eu adoro o Rio. Tem a maioria do pessoal, tirando o estado de São Paulo, segundo o estado que o pessoal mais me acompanha, é o Rio de Janeiro, tá? E eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem problemas seríssimos históricos em relação à corrupção. E, cara, 4 bi, não é 4 milhões, não. Já é um valor elevado. Não devia ter nada de corrupção. Mas assim, 4 bilhões dá para construir, sabe, quantas escolas, meu caro? duas mil escolas, isso é o valor que foi superfaturado em contratos públicos, isso não sou eu quem está falando, é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que verificou 833 contratos e identificou superfaturamento em quase 500. <risos> Olha, tem que rir para não chorar, esse daí é o dinheiro dos impostos. É o dinheiro que você deixa toda vez que você paga os impostos, meu caro. É, é para financiar a corrupção, é para financiar a obra faturada. E ainda tem gente que quer que tenha mais impostos ainda. né? Agora é o momento de todo mundo dar as mãos e se unir. É mesmo? É isso que você tá vendo na prática? Não é isso que eu tô vendo na prática, os políticos não estão nem aí. Contrato superfaturado, bilhões e bilhões de reais desviados. Bom. Vamos falar um pouquinho agora de ações, né? O Safra, o Banco Safra, divulgou um relatório dos analistas Luiz Azevedo e Silvio Doria falando que a B3, B3SA3, né? as ações aí da Bolsa Brasileira, é a joia da coroa do mercado. É! Então o que eles falaram? Bom, eles falaram que botaram ali um preço-alvo né, de 69 reais para as ações da B3 e eles falam assim, olha, acreditamos que a B3 deve permanecer como um dos principais nomes para capturar o boom do mercado de capitais brasileiros. E quais são os drivers que sustentam essa tese? Taxas de juros baixa, fluxo positivo de investidores locais, para renda variável e forte pipeline dos IPOs, está né? tendo cada vez mais IPOs. Só para você ter uma ideia, a B3 é monopolista, só tem uma bolsa no Brasil. Ó. Atualmente nós estamos chegando a 3 milhões de CPFs, o volume negociado na bolsa vem aumentando cada vez mais né? e a bolsa ganha sempre em cima das transações. A estimativa para 2021 é crescer para 32 bilhões de volume médio diário negociado na bolsa. E a gente atualmente está com 394 empresas negociadas na bolsa, tá? Tá crescendo bastante esse número aí. E agora vamos falar de home office. Ô, pessoal. <risos> o pessoal que adorava propagar o fim dos escritórios, acabou. Eu vi muita gente famosa hein? inclusive falando isso, hein o fim dos escritórios. Eu nunca tomo posições extremistas, eu não sou muito fã de posições extremistas. Falei, olha, o home office pode a, 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 ser aderido para algumas empresas, mas tem empresas que não tem como você botar todo mundo de home office. E o IPEA divulgou que o percentual de brasileiros em home office caiu mais uma vez. Pois é, então só para você ter uma ideia, só em julho, 300 mil pessoas deixaram o home office. Então, reduzi tem reduzindo cada vez mais atualmente. 11,7% dos brasileiros apenas estão em home office, né? do pessoal aqui que está trabalhando e tudo mais. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, tá? a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, atualmente, atualmente a gente está vendo aí uma redução gradativa do pessoal em home office. E este é um detalhe importante. Você sabe... Quais são os principais grupos que estão aderindo em peso ao home office? Sabe qual que é o maior? O setor público. Pois é, meu caro. Se você pegar ali a agricultura, o Brasil tem muito agro. Se você pegar indústria, o Brasil tem muita coisa industrial. O Brasil tem muito comércio também. Eles têm pouquíssima adesão ao home office. E o Brasil é movimentado pelo quê? Para pra pensar, para pra pensar. Então, o que tem mais adesão é o setor público, que não é o setor produtivo. Com todo respeito ao setor público, não é o setor produtivo. O trabalhador do setor produtivo, agricultura, industrial, comércio, não aderiu, É a grande massa não aderiu ao home office. Isso que está nos dados, não é a opinião minha, está nos dados, tá? Alpargatas, outra empresa aí que o pessoal conhece bastante, principalmente por causa da Itaúsa, vendeu a operação da Mizuno no Brasil para a Vulcabras Azalea por 200 milhões de reais. Lembrando que a Mizuno está presente no Brasil há mais de 20 anos e faturou, não é lucrou, não confunda, faturou 444 milhões em 2019. Então, a Alpargatas, que já é dona da Baianas, é dona da Osklen, ela assinou esse contrato de venda de 100% da operação da Mizuno no Brasil para a Volcobras Azaleia, tá bom? Então, a operação, ela inclui os ativos, mas exclui os ativos industriais, as atividades de comercialização dos produtos Mizuno, que também inclui aí os canais de comércio eletrônico e as lojas da marca. E um detalhe muito importante que você não pode aí se esquecer é que essa operação está sujeita ao cumprimento de algumas condições incluindo a separação da unidade de negócio em uma nova empresa é, e também a assinatura entre a Vulcabraza Zalea e Mizuno Corporation de um contrato de distribuição e aprovação pelo CAD, que sempre está presente nessas grandes operações. O então, CAD é a sigla para Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E assim nós chegamos ao final do nosso Holbcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, fique à vontade para me seguir no Telegram, no Instagram, Instagram e no YouTube. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Uma excelente terça-feira pra você. Um forte abraço e até a próxima.